0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y bienvenidos, bienvenidas una vez más a este subprograma Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez y el día de hoy tengo dos invitados, invitadas. Cristina Palacios es una estudiante en una preparatoria y Jesús Juárez es un estudiante en un colegio comunitario. Y ambos, ambas hablan acerca de sus experiencias yendo de estar en el salón a aprender virtualmente y los beneficios y las dificultades que están enfrentando el día de hoy. Y de ahí vamos a hablar un poco acerca de que si las escuelas, las instituciones están proviéndoles suficiente apoyo o no. Quédese con nosotros. Y tengo el placer y la oportunidad de hablar con Cristina Palacios el día de hoy. Y una de las cosas que queremos entender más que nada es la experiencia de una transición de ir a la escuela diariamente a donde estamos ahora, que todo se está haciendo virtualmente. Entonces, a Cristina, gracias por aceptar la invitación para estar aquí el, el día de hoy conmigo. Y si nos pudieras decir um, en qué grado estás... Uh, y si estás en una escuela pública o una escuela privada.
0: Gracias, señor Vázquez. Uh, me llamo Cristina Palacios. Uh, estoy en el do doceavo grado. Um, estoy en una escuela pública en San Rosa City Schools.
1: Gracias. Um, y lo que me gustaría una vez más uh, es importante de que le preguntemos a los jóvenes y las jovencitas exactamente acerca de cómo se sienten, cómo ha sido su experiencia. Uh, vemos las, todas las redes sociales, vemos en la televisión, vemos en las noticias, en todos lugares, o escuchamos a veces en las noticias. Y son adultos, adultas hablando, son uh, gente elegida al poder, uh, son todas estas dos personas pero nadie le está preguntando a los jóvenes y jovencitas cómo ha sido esta transición para ustedes. Y me gustaría que nos describieras un poquito acerca de cómo fue esa transición para ustedes, de que un día estaban en la escuela y de ahí les dijeron que ya no iban a regresar.
0: Um, yo creo que fue muy difícil para nosotros porque... Cuando nos dijeron que íbamos a ir a la casa y nos íbamos a quedar en nuestras casas, um, por un, nos dijeron por una semana. Y luego era la semana de vacaciones. Y entonces, cuando nos dimos cuenta que estaban diciendo, ya no íbamos a regresar, que um, ese día era al final, el último día de escuelas, Um, que ahora todo va a ser en línea y todo eso. Entonces, eso fue muy difícil porque yo lo que pensé al principio es okay, okay, like, um, ese era el último día que iba a ver a mis amigas, que iba a ver a mis maestros y empecé como a pensar, ese día podía haber sido un mejor día si hubieras, um, si yo sabía que no iba a regresar, que hubiera abrazado a mis amigas un poco más y todo eso. Entonces, sí, fue muy difícil esa transición en um, estar en la escuela y estar en, en clases en línea.
1: Y eso nos lleva a la otra parte. Entonces, esa transición donde les dijeron una vez más, va a ser una semana y de ahí tenían el, esa semana de vacaciones, de todos modos, entonces iban a ser dos semanas y de ahí les dijeron, no, ya no van a regresar. Y de ahí la transición, ¿cómo fue el tener maestros, maestras que le estaban enseñando en línea? ¿Estaban teniendo dificultad los maestros, maestras en ajustarse a este proceso? ¿O fue una transición básica? ¿Piensas que aprendiste mucho más o que en realidad nada más estaban tratando de apoyarles, pero no necesariamente nuevo material?
0: yo yo sí hubo muchos problemas um, cuando empezamos a hacer clases en línea porque muchos maestros no sabían cómo usar los, los sitios que estábamos que las escuelas les dijo que usaran um, no sabían cómo manejar muy bien um, cómo poner la tarea cómo poner todo, todos los recursos que necesitábamos, entonces fue muy difícil al principio. Y también porque en, durante el, el, las clases en línea, a mí se me hizo como si no hubiéramos um, aprendido nada. Los maestros nomás estaban repasando todo lo que lo que vimos en, en la clase cuando an, cuando um, después del COVID um, y no, no sentí como nos están enseñando nuevo material, nueva, nuevas cosas en, en ninguna de mis clases. Um, y eso um, creo que fue muy difícil porque um, eso afecta cómo vamos a hacer para el, el siguiente año. So, este año um, debimos de haber aprendido uh, ciertos materiales y tenemos exámenes de ciertas cosas que necesitamos haber aprendido. Entonces, sí, sí fue muy difícil um, ser uh, en clases en línea.
1: Y de ahí tuviste el verano. ¿Y qué es lo que tenías planeado? Algunos estudiantes, algunas estudiantes se paran a las 2 de la tarde, uh, juegan juegos de video, no hacen nada uh, educacional, yo diría. ¿Cómo iba a ser tu verano? ¿Qué tenías planeado en tu situación? Porque tú siempre has estado más involucrada, no nada más en tu educación, pero en actividades fuera de la escuela. ¿Qué es lo que tenías planeado y qué es lo que terminó sucediendo?
0: Yo tenía planeado muchos uh, programas y oportunidades que um, yo uh, diría que trabajé mucho para poder obtenerlos y poder estar en esos programas Um, y tener esa oportunidad a um, mí yo creo que al ver que esos todos los programas uno por uno se estaba cancelando a um, mí ya no iba a poder ir y muchos de esos programas me iban a ayudar como para experiencia lo que yo quiero hacer en, en el colegio y, y uh, me podría haber ayudado en el colegio entonces sí fue muy difícil um, no poder estar en esos programas, saber que esos programas se iban a estar cancelando um, y no poder tener esa experiencia. Y um, yo, yo en, mi, en mi opinión, yo sí pienso que trabajé muy duro para um, muchos programas que, que iba a tener como en Girl State o un internship que iba a tener en, en Kaiser. Entonces, al saber que esos programas se iban a cancelar y ya no iba a poder tener esa experiencia en, um, en eso, era muy difícil para mí um, tener que cambiar mis planes y no, no poder tener eso antes de que vaya al colegio.
1: Y eso nos lleva a que ahora eres un estudiante en el doceavo grado que estás, you know, este es tu último año en la preparatoria, y de ahí te vas a graduar e ir al colegio comunitario o la universidad. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque muchos, muchos estudiantes empiezan en el noveno grado y dicen, oh, esta es una nueva experiencia, décimo ya te sientes más con confianza, onceavo, ya nada más te queda un poco de tiempo y de pronto llegas al doceavo, y la mayoría de estudiantes tienen que empezar a prepararse para aplicar a universidades, aplicar para becas, pero al mismo tiempo, Parece que para muchos estudiantes, muchas estudiantes del doceavo grado, es un, un espacio donde ya te sientes un poquito más calmada. Ya te sientes como con más confianza con tus amigos, amigas. Este va a ser tu último año. Vas a ir a prom, vas a ir a, 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 al baile de regreso a la escuela, vas a ir a estas cosas. Y ahora no está sucediendo. ¿Cómo te ha afectado a ti esta situación? Y si, si quisieras compartir cómo le ha afectado tal vez a otros amigos, amigas o otras uh, personas de tu escuela.
0: Um, yo creo que fue muy difícil um, yo ya ser un, un estudiante en el doceavo grado porque toda, nos, desde el noveno grado hemos estado pensando en oh, es, este, el doceavo grado va a ser nuestro año donde vamos a a dejar nuestro legado en la escuela donde vamos a hacer todo, ir a, a prom, ir a bailes, ir a, 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 a tener esa experiencia de, del doceavo grado. Entonces, al saber que no íbamos a tener eso, sí causó un poco de um, uh, tristeza en mí um, y en varios de, de los otros estudiantes. Um, porque no poder estar uh, cerca de, de nos, nuestros amigos, no poder estar ahí en, las, en la escuela conviviendo con otros y e interactuando con, con las personas fue muy difícil. Y um, yo pienso que eso sí afecta mucho al, 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 a cómo vamos a también aplicar al, al colegio. Um, porque ahorita todos los maestros me están diciendo okay ya están en y abogados van a aplicar al colegio van a hacer um, el FAFSA o el DREAM Act o um, varias cosas que necesitan aplicar y no saber cómo va a ser el colegio no saber qué es lo que necesitamos porque varios colegios necesitan el SAT y ahora varios no lo necesitan entonces no saber muchas cosas en, en qué es lo que va a pasar en nuestro futuro es, es muy aterrador. Um, es, 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 uh, no tener todo planeado como antes si lo teníamos. Um, yeah.
1: Y la última pregunta que tengo es, ¿qué recomendaciones tienes a los maestros, maestras, administradores, administradoras de las escuelas? ¿Y qué recomendaciones tienes para los padres, madres de familia para apoyar a sus hijos, sus hijas, o sus estudiantes en estos tiempos tan difíciles en general para todos y todas los estudiantes?
0: Um, una cosa que le diría a los maestros y a la escuela es que tener más tiempo en conocer a, a nuestros compañeros que van a estar en nuestras clases porque así se crea la comunidad entre la escuela y así es como si necesitamos ayuda en una clase y no conocemos a nadie, no tenemos esa conexión como si lo tendríamos si estábamos en la escuela. Um, eso es muy difícil tratar de agarrar ayuda porque a veces uno con estudiante sí se puede sentir un poco, um, un poco de miedo al pedir ayuda a los maestros y entonces por eso tienes a los estudiantes, a tus compañeros. Um, entonces, yo diría que tener más tiempo de interactuar entre nosotros um, y no estar escuchando al maestro por una o dos horas durante la clase. Um, y otra cosa que le diría a los padres es que entiendo que a veces estamos en el teléfono mucho tiempo o um, no hablamos con la familia, pero yo creo que cada día yo estoy hablando con mi familia, entonces cuando yo estoy en el teléfono, hace ese es el tiempo donde yo hablo con mis amigos, yo um, es como estar en la escuela para mí, es, es lo que obtuviera de estando en la escuela físicamente ahí, um, por hablando con mis amigos, teniendo llamadas o textos. Y cuando nos quitan eso, es como um, parar, es como poner una barrera en nosotros tratamos de estar en el mundo exterior y eso nos, nos paran y nomás nos tienen aquí en la casa y, y es muy difícil.
1: Definitivamente y con eso quiero agradecerte por tomarte un poquito de tiempo y estar aquí, aquí con nosotros, nosotras. La idea es una vez más aprender y escuchar acerca de estudiantes directamente para que así podamos educar a padres, madres de familia, podamos educar a administradores, administradoras y en general para que el público sepa qué es lo que está sucediendo con ustedes. Entonces, gracias una vez más por estar conmigo el día de hoy. Cristina Palacios, es una estudiante en el Distrito Escolar de Santa Rosa.
0: Gracias, señor Vázquez, por tenerme.
1: Y estamos de regreso con ustedes aquí Uh, tenemos este diálogo el día de hoy, uh, entrevistamos a la jovencita que está en una preparatoria y ahora tengo el placer de entrevistar una vez más a un colega del de área de podcast donde tratamos de educar a nuestra comunidad, Jesús Juárez, bienvenido una vez más a este el programa Líderes del Futuro, gracias por aceptar la invitación.
2: Sí, muchas gracias y este, saludos a todos los que nos están escuchando ahorita en en breve, este un placer platicar contigo,
1: simplemente. Definitivamente. Y una de las cosas que estamos hablando el día de hoy, una vez más, es difícil porque los gobiernos locales, estatales, federales, todos, todos están involucrados, involucradas en hay incendios, hay una pandemia, hay esto, hay otro muchas emergencias y luego la política en Washington, las elecciones y todo esto. Y hasta lo que puedo ver, nadie ha preguntado a estudiantes de primarias, secundarias, preparatorias, colegios y universidades, lo cual es la razón que estamos teniendo este diálogo. ¿Cómo ha sido para ti y tu familia, por ejemplo, esto del COVID? Obviamente aquí en el condado de Sonoma ahorita en octubre también tenemos los incendios y ya tuvimos incendios en agosto. Pero el COVID en general ha cambiado las vidas de muchas personas. ¿Cómo ha sido para ti y tu familia?
2: Pues primeramente yo creo que ha sido un tema muy sensible. Um, por lo primero sería uh, siempre hay un miedo de, de agarrar el contagio del, del coronavirus. ¿Verdad? Este, creo que es algo que es, ahorita en el momento estamos todos espantados. Con miedo de contagiarnos y este, especialmente la perder a alguien de la familia, verdad? Este, por todos los Estados Unidos y los otros este, países en general, hemos escuchado que los casos del virus han subido y son terriblemente um, bien espantosos, pero yo creo que ha sido muy difícil tratar de salir y sa hacer nuestros propios. Um, qué hacer es de la casa, salir normal. Ya casi todo es um, como tienes que salir con máscara, tienes que tener precaución, tienes que you know, hacer las manos, tienes que hacer estos protocolos para estar seguro y para que no te enfermes y a, a ti a tu familia, que puedes poner en riesgo. Um, al mismo tiempo, creo que nos ha afectado en la manera de que tenemos que estar conscientes de que de cualquier manera se puede contagiar uno. Um, si vas a trabajar, si estás con amigos, si estás en la tienda, en el supermercado, lo que sea. So, creo que es algo que tenemos que tener en mente que está allí y es de causar, te causar temor. Este, especialmente, creo que no es justo que, por decir la, la comunidad indocumentada, este ten tiene que pasar por todo esto que es los incendios en California, uh, el virus, uh, inmigración haciendo sus rondas. Creo que no es justo de que haya miedo en nuestras comunidades cuando tenemos que ayudarnos a los unos a los otros. Y este en verdad no es justo. So, yeah.
1: Entonces, una de las cosas que le digo a la gente es que hay muchas personas que han sido afectadas negativamente. Um, y como tú mencionas, el miedo definitivamente en nuestras comunidades. Um, la otra cosa que estoy interesado aquí es como estudiantes. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti en las instituciones? Un día estabas en la escuela, en el salón y de ahí te dijeron, ¿sabes qué? Ahora ya no puedes regresar al salón. Vas a tener que hacer todo por internet. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Porque lo has estado haciendo desde marzo hasta el día de hoy.
2: Sí, pues ha sido muy difícil, especialmente en cuanto no, cuando no tienes compañeros con quien hablar sobre la, la clase. Um, como te digo, ha sido difícil en la manera de que tenemos que prácticamente aprender todos nosotros mismos, aunque la, el maestro o la maestra esté... Este, enseñándonos, ¿verdad? Uh, creo que es como no hay casi no hay como las ganas de querer a, aprender, este, completar las, los exámenes, las tareas, uh, las rutinas de la clase prácticamente porque no es lo mismo. Es más difícil tener que hacer todo por internet y estar arriba de, de entregar tus, tus propuestas y todo eso. Pero es muy diferente. No sé si actualmente no sé si yo voy a poder like, continuar así, ¿verdad? Porque se me hace difícil aprender sobre la computadora. Se me hace más fácil aprender uh, cuando estoy físicamente en la clase y poder hacer contacto con la maestra o el maestro. Preguntar preguntas y sentirme confiado en lo que estoy a, aprendiendo. Pero sobre el internet y todo eso yo creo que se les hace unos como 10 veces más fácil tratar de aprender y conseguir la educación que estamos buscando. Por ejemplo, es mi último semestre al, mi, en mi colegio um, comunitario y en verdad yo creo que se, se me ha hecho muy difícil para tratar de agarrar esa energía y like, darle todo porque como te digo, like, no es lo mismo. Um, es muy difícil, en verdad.
1: ¿Y cómo, uh, siguiendo con eso de la educación, cómo sientes que los maestros, maestras están respondiendo a esta situación del COVID? ¿Están siendo más, uh, you know, están buscándolos a ustedes? ¿Están diciendo, hey, Jesús, vi que no te presentaste a clase? ¿Está todo bien? ¿Qué podemos hacer para apoyarte eso? ¿Están proveyendo información acerca de servicios de salud mental? ¿Están dirigiéndoles más información acerca de apoyo económico o de computación o lo que sea? ¿Están haciéndose más accesibles en, la, en las clases o no está sucediendo nada de eso?
2: Pues yo en lo personal, yo creo que no, hay, no está la ayuda que queremos, que pues nosotros estamos esperando, ¿verdad? Porque en el momento que tú pides ayuda, like, se siente prácticamente uno solo ahorita. Si la maestra no te, te manda un mensaje diciendo, oh, vi que no te presentas a la clase, veo que estás faltándonos uh, unas tareas, unos exámenes, esto, esto y lo otro. Um, que yo he visto mucho de eso, ninguno de mis maestros o maestras me han contactado diciendo, like, estoy preocupado por tu grado, estoy preocupado que no vayas a pasar mi clase. Y creo que eso es lo que falta en tratar de incorporar nuestros estudiantes. Um, especialmente los más chicos si no tienen esa conexión con la maestra y yo sé que los maestros tienen 100, 200 estudiantes en un semestre o más um, y se hace difícil tratar de contactar cada estudiante y saber hey, cómo están so, lo que yo estoy viendo es prácticamente este, si tú estás si tú te pones para estudiar y tu, y tu grado se refleja en que estás poniendo atención estás completando las tareas o si no es prácticamente en ti mismo. Como si tú, quieres, si tú quieres fallar a la clase, tú vas a fallar. Si tú quieres pasar, tu grado se va a reflectar, ¿verdad? Pero en el momento de que tú dijiste que si los maestros o las maestras están este tratando de contactarnos o, referen o haciendo referencias a programas de, de financiamiento o de agarrar ayuda financiera, um, yo creo que no he visto mucho de eso. Um, y es algo que creo, creo que falta para poder, este, pues, hacernos el ánimo de sacar este semestre lo más que podamos y este, que no sea un semestre perdido. So,
1: yeah. y, y eso me trae a la otra pregunta que se relaciona en esta situación y eso es, ¿cómo crees que la institución a la cual tú estás asistiendo ahorita porque dices que ya te planeas transferir a una universidad, esperemos en un, un futuro muy cercano, este siendo tu último semestre, ¿cómo crees que la institución ha hecho? Han, ¿Han hecho un trabajo excelente? ¿Han dicho, Jesús, si se necesita el apoyo económico, aquí está? Jesús, si necesitas una computadora, aquí está. Jesús, si necesitas, una vez más, servicios de salud mental, aquí están. Uh, si necesitas you know, alguien con quien hablar tenemos esos recursos ¿ha hecho la institución un buen trabajo? ¿ha hecho un mal trabajo? Uh, ¿y dónde podrían mejorar?
2: Pues yo en lo personal pienso que hay muchas cosas que se podrían hacer más especialmente cuando estás hablando de la salud mental muchos estudiantes ahorita se están dando por vencidos no, no piensan que Uh, poder estudiar por el formato de una computadora es lo más uh, accesible, es, es lo mejor para uno, pues ¿verdad? Y en, en, en otros pensamientos, hay unos estudiantes que están haciendo you know, sus tareas muy bien, están pasando sus clases, pero cuando hablas de apoyo del colegio y todo eso, uh, en el principio estaba bien porque estaban... Uh, referiendo computadoras, si, si alguien necesitaba libros, si necesitaban um, recursos para poder atender sus clases y ya casi por la mitad del semestre ya casi no escuchas nada de um, si alguien más necesita computadoras, si alguien necesita uh, una señal de internet, si necesitan hablar con alguien, un consejero, um, de hablar mucho de eso, no se, no se ha visto. So yo creo que como he dicho en el principio, like, hay muchos estudiantes que ahorita se están dando por vencidos y se puede ver en, en el data de sus grados, ¿verdad? Pero no hay gente que se ha contactado con esos estudiantes y han dicho, hey, ¿sabes qué? Like, está pasando algo en tu casa. Like, no has podido tener tu clase. Like, tienes que trabajar. Like, ¿Qué es tu situación y qué podemos hacer para ayudarte para superar tus, tus clases y tu educación? verdad Pero yo creo que hay muchas cosas que el colegio puede hacer para uno, nomás no las han ofrecido. Um, al mismo tiempo, yo creo que los estudiantes tenemos el poder de poder pedir algo y reunirnos juntos uh, con muchos estudiantes que están pasando lo mismo y la misma experiencia y recaudar lo que... Like pedir algo y poder obtenerlo, ¿verdad? Es todo de um, saber cómo, saber lo que necesitamos muchos en común y saber cómo obtenerlo. No nomás, like, o oh, estamos pidiendo esto. Y a veces las cosas se tienen que hacer a la fuerza, ¿verdad? Pero no, no quiere uno, pero es la última opción que tiene uno. So, yeah. Entonces, las, de tu punto
1: de vista, la institución no ha apoyado a los estudiantes hasta el nivel que uh, podrían hacerlo. Si uh -huh. tú estuvieras en una junta ahorita o pudieras mandar el mensaje a la mesa directiva de la institución en la cual estás asistiendo, ¿qué es la cosa más importante que les comunicarías a ellos? Ellas?
2: Yo diría que no hay contacto con los estudiantes por nada. Um, siendo los estudiantes la importancia de la un, institución, porque sin estudiantes, like, ¿dónde estarían ellos, verdad? Um, yo nomás pienso que la gente que está arriba like, está todavía ganando un cheque, like, ellos no tienen que preocuparse por perder uh, un cheque al mes, porque pues en verdad, like, no sé por qué tendrán que preocuparse ellos, pero a, los otros, a nosotros es lo los que nos está afectando más. Y está uh, poniéndonos en un camino que muchos de nosotros nunca hemos experimentado, ¿verdad? Um, y siendo like, hijo de inmigrantes tratando de lograr un, un sueño de obtener una ed educación justa y, um, y buena. Este, me entristece mucho que no haya el apoyo que nosotros hemos pedido o hemos querido recibir. Um, hablando especialmente como de nosotros los estudiantes indocumentados no han dicho like, yo he visto en otros estados que han dado ayuda de comida um, han dado ayuda de dinero um, y como mucho de nos, muchos de nuestros familiares like, han perdido el trabajo no han podido pagar renta no han podido pagar sus viles y en verdad no he escuchado like, recursos que haya para ayudarnos a nosotros los estudiantes somos importantes y veramos ser los, la prioridad del colegio, ¿verdad? Para poder, este, you know, like, estar arriba y, y este, you know, um, terminar, like, este semestre, like, nomás, like, no, ha, no hay el ánimo que yo quisiera ver de la institución. Um, y eso afecta a muchos estudiantes porque en ¿Verdad? Les está dejando saber, like, oh, casi no les importamos a ustedes. Um, so no hay nada más que hacer. Y como te digo, like, si no pedimos algo, no van a hacer nada. So, depende de nosotros prácticamente, pero ellos deberán de estar con los ojos abiertos de que estas cosas están pasando y no hay nadie en quien ayude. verdad Y de record, yo creo que este es como el semestre que han... Lo, los estudiantes menos han atendido porque pues las circunstancias que están uh, viviendo so, nos ha afectado muy mal. Yeah.
1: Okay. Y con eso quiero agradecerte por tomarte el tiempo y estar aquí uh, conmigo el día de hoy. Una vez más, la intención de este episodio del podcast es de asegurarse que la gente escuche directamente de estudiantes Uh, de una vez más estudiantes de preparatoria, estudiantes de colegio, uh, porque una vez más uh, están, todo el mundo está preocupado de todo pero nadie tiene las conversaciones con las personas que están siendo afectadas más entonces gracias por tomarte el tiempo y espero tener otra conversación contigo en el futuro acerca de muchas otras cosas de las cuales sé que tú tienes mucho conocimiento, entonces, gracias por tomarte el tiempo
2: Sí, pues gracias por la invitación y fue un placer.
1: Gracias. Y ahí he tenido la oportunidad usted de escuchar el punto de vista de Cristina Palacios, una estudiante de una preparatoria, y Jesús Juárez, un estudiante del colegio de Santa Rosa Junior College, acerca de que si se han sentido apoyados, apoyadas, ¿qué necesitan más estos estas estudiantes? Y estos son puntos de vista de jóvenes y jovencitas quienes han trabajado para apoyar públicamente a muchos de sus colegas. Debemos de tomar esto serio, Debemos de hablar con nuestros hijos, nuestros sobrinos, sobrinas para ver cómo están emocionalmente, que si se sienten apoyados, apoyadas o no y de ahí tenemos que tomar cartas en el asunto. Con eso quiero recordarles que sus donaciones a mi programa La mitad de lo que se dona se va a la organización no lucrativa Humanidad, Terapia y Servicios de Educación y también quiero recordarles que también ya salió el libro, que es un diario más que nada. Un diario uh, que se guía a estas personas para que puedan sanar de sus traumas. Esa es la intención. El diario se llama... Fulfilling the Dream en inglés y la versión en español para adultos, adultas va a salir en unas dos semanas. Lo va a poder agarrar en Amazon, Barnes Noble y muchos otros lugares. Y ese se llama Logrando los, tus sueños, Logrando tus sueños. Y este es también para gente en español para que podamos sanar. Estos son tiempos difíciles para todos y todas, entonces debemos de apoyarnos uno al otro, apoyarnos una a la otra. Mi nombre es Rafael Vázquez. Gracias por su tiempo y espero que nos acompañe en el futuro aquí en Líderes del Futuro. Gracias.